0: Hvis du havde været en israelit i det første århundrede, det vil sige på den tid, hvor Jesus blev født, det er postens tid, hvad ville du have set fremad til? Hvad er det håb, som har drevet dig som israelit? Forestil jer et øjeblik i er tilbage. Vi kender ikke det nye testamente. Vi har aldrig hørt historien om Jesus. Alt det der er skrevet ned ved det nye testamente, det har vi ikke. Vi har kun historien som den er gået ind til, skal vi sige, slutningen af det gamle testamente og så den tid der fulgte efter. Um det var hårde tider, især efter, især efter eksilet, der begyndte i 586. I husker, det er det historien om, da Israelitterne kom til Babylon. De mistede deres land, de mistede deres selvstændighed som folk, de mistede at være herre i eget hus, de blev ført i eksil, og herefter så var de underlagt fremmeherredømme det vil sige fremmede folkeslag, hedenske folkeslag, som ingen sympati havde med deres religion, eller deres tro, eller noget som helst. Med andre ord, de var tvunget til at leve under de vilkår, og under de vilkår, som nu engang hedningerne bød dem. Det var hårde tider. Babylonerne var ikke de værste, det blev værre, da først grækerne kom. De forsøgte at gøre dem til grækere. De forsøgte at tændegøre deres religion helt målbevidst, og efter dem kom romerne, de forsøgte på at romanisere dem og gøre dem til gode romerske borgere. Og der var et stadig vedvarende spændt forhold mellem jøder og romere af religiøse grunde mere end noget som helst andet. Og da Israels selvforståelse også var bundet sammen med løfterne om et kommende guds rige, betød det jo, at i omkring 150 før Kristus begyndte israeliterne også at blive voldelige. De var helt overbeviste om, at Gud ville give dem riget, herredømmet og messias vil komme, hvis de ville hjælpe til med den nødvendige voldsanvendelse. Så da Jesus blev født, levede du i et område, der var lige så voldsbefængt som det område, du kender i dag i Palæstina. Man havde den romerske besættelsesmagt, man så fremad til det øjeblik, at det skulle bringes til ophør. Det var hårde tider, og... Det tog romerne, just for at give lidt historisk baggrund, det tog romerne 30 år at nedkæmpe dem, inden de fik fuld kontrol over området, de fik det aldrig. Der fortsatte med at være det, vi kalder seloterne, stadig vedvarende terrorisme, som blev ved, og de blev ved, og hvis en jøde giftede sig med en ikke jøde, så terroriserede de også dem. Der var et stadig vækvarende voldsmentalitet og voldsfølelse, og det var den voldstankning, der til sidst fik herredømmet i 67 efter Kristus og førte til nationens undergang og endelig til Så det er en lang, blodig, voldelig historie. Inden Herodes den Store, han faktisk blev konge, havde det lykkedes, var romerne i deres forsøg i de 30 års kamp for at underkue dem. Det har kostet 150.000 mennesker livet, og efter det kom der så også jordskælvet, der krævede yderligere 30.000. Så på det tidspunkt, da Jesus blev født, var det hele totalt ruineret. Vel, det var bare lidt historie. Hvad var det, der fik dem til at holde ud under de der hårde tider? Uh, Johannes, Johannes i åbenbaringens bog er ikke den første, der taler om et storslået syn, om en eller anden fremtid, som kommer. Han var ikke den første, der gjorde det. Det var især profeterne fra, fra den uh, tiden før, under og efter eksilet. Der var begyndt at male et billede af den kommende verden og den kommende fremtid. I kender historien om Israel, at at da kongedømmet og landet gik tabt, så begyndte profeterne at tale, hvad så med fremtiden for folket? Hvad med det det kommende rige? Hvad med den kommende konge? Hvad med det hele? Og de begyndte... En af de ting, som en jøde ikke så fremad til, det var, at han ville gå til himlen, når han engang døde, som de fleste kristne sidenhen er begyndt at lære. Vi går til himlen, når vi dør. Det, de så fremad til, det var de løfter, som Gud havde givet det gamle testamente om, at en dag, så ville han ændre historiens gang han ville genrejse Israel, han ville forny det der var gået i stykker omkring eksilet. At Gud vil vende tilbage til Israel og bo i blandt os, sådan som han har lovet dem ved udgangen af Ægypten, da han sagde, byg mig en helligdom, så jeg kan bo i blandt jer. Han vil vende tilbage. Hvis I husker historien fra det gamle testamente, så er historien at da Israel gik i fangenskab, forlod Gud, templet i Jerusalem, og der var ikke nogen vidnesbyrd om han sidenhen var vendt tilbage. Han lå i profeterne, en dag vender jeg tilbage. Det er et af løfterne. Gud vil forny hjerterne, det var et andet løfte, han gav. Forårsagen til, at tingene gik, som det gik, det var, fordi Israelitterne elskede jo ikke Gud og hele deres hjerte, og hele deres sjæl og hele deres styrke, sådan var det jo ikke. En dag vil Gud opvække de døde, som havde været trofaste over for Gud i fortiden. Det var en del af det, de troede på ville ske. Gud vil opvække det rige, hvor alle de negative, vi kender fra den her verden, de er væk. Bare læs profeterne i det gamle testamente, når de begynder at tale om fremtiden. Du får nærmeste billede af, jamen det er jo næsten som paradis igen, hvis det bliver sådan. Og du lægger mærke til, at den skriver at de sidste to kapitler, tager temaerne fra profeterne i det gamle testamente, væver dem sammen ind i et helt billede, og med den fornyede indsigt, som kom med Jesus. Og så maler de et billede af, ja, en dag kommer der en ny start. Og det er næsten som ved begyndelsen af historien. Det ser bare lidt bedre ud, hvis det kan lade sig gøre. Så en hver israelit på apostlende tid vidste, at de løfter, som er Gud har givet i det gamle testamente, de var ikke gået i opfyldelse endnu. Du skulle ikke komme til en jøde på det tidspunkt og fortælle jer, at alle profeternes løfter er gået i opfyldelse. De siger, du gal, mand. En hver kan da se, at de kan gå i opløftet. Vi er stadig i eksil. Hedningerne hersker stadigvæk over os. Vi har endnu fået nye hjerter. Det er endnu ikke sket. Vi er slet ikke der endnu. Det er ikke sket. Så når du læser åbenbaringen 21-22, så er det noget, der minder dig om de løfter, der blev givet i det gamle testamente. Alle nøglebegreberne, det vil vi komme tilbage til lidt senere i første Mosebog, alle nøglebegreberne i åbenbaringen 21-22, er rådfæstet i første Mosebog kapitel 1-3. Og det du ser her, er en ny start. Det er paradiset genoprettet. I første musebog her Gud lovet, at en dag så vil slangens værk blive omgjort. Hans gerninger vil blive tilindegjort. Og gerningerne, som slangen indførte i den her verden, det er ikke alene ondskab, det er døden, det er lidelse, og det er det hele. Og en gang vil Gud få en ny verden. Med andre ord, der står et løfte, som ikke er uddybet, og som ikke er forklaret i første musebog kapitel 3, at en dag så vil Gud omgøre alt det som slangen har gjort. Fortæller dig ikke om, hvordan det vil ske, hvornår det vil ske, og hvem det vil ske, kun at det vil ske. Det er den historie, der følger, der udvikler og åbenbærer og forklarer, hvordan Gud vil føre det løfte til fordannelse. Og når jeg har sagt det her til indledning, har jeg også samtidig sagt, Bibelen er en fortælling. Det er en historie der udvikler sig fra A til Z. Det er ikke en filosofi, det er ikke en, et sæt af læresætninger, der siger, at hvis du følger de læresætninger, så er du et godt menneske, hvis du ikke gør, så gør du det ikke. Det er en historie om, at Gud skabte en god verden, hvor alt var så godt i begyndelsen. Det blev ikke ved med at være godt. Der er noget, der gik galt. Og derefter er der et løfte om, at Gud på en eller anden måde, den historie, der nu kommer til at følge, vil vende den historie om igen. Sådan at slutresultatet bliver, som det var i begyndelsen. Med andre ord, vi kalder det franskeshistorie. Det er en bevægelse i tid, det er en fortælling. Se, Bibelen er en mega fortælling, og det er det, jeg egentlig vil bruge den her tavle til. Det er en fortælling. Nu kan jeg jo ikke gå væk fra den her, så er vi nødt til, jeg skal flytte et tutal af. Det er lige meget. Det er en detalje. <tryk> uh, det er det, jeg skal bruge tavlen til. Det er bare for at give lidt perspektivisering i det her. Jeg plejer at have en længere tavle og andre ting, men det, det gør ikke noget. Uh, Bibelen er en historie eller en kæmpe historie, en stor historie. Og uh, jeg tror selv på, at jeg mener, den udvikler sig syv på hinanden følgende trin. Og det er de syv trin, jeg skal gå igennem, hvor jeg kun to af dem vil kigge på med større koncentration. Men der er faktisk syv trin i historien, i fortællingen, som den udvikler sig. En anden fodnote her, det er selvfølgelig, at øh, jeg har den opfattelse af, at det er den store historie i sin sammenhæng fra A til Z, som vi er nødt til at fortælle mennesker. Se... Øh, hvad nytter det, at vi kigger på en detalje i fortællingen, hvis de mennesker, vi taler til, ikke ved, hvad det er for en fortælling, vi taler om? Detaljerne får kun mening fra fortællingen som et hele. Så jeg tror, det er noget, vi skal gøre. Det første stadie i historien, det var Guds gode skaberværk. Det er et Vi, der sidder her, kender den fortælling, vi lever i den fortælling, vi tænker i den fortælling, men de fleste mennesker, du møder ude på gaden, lever ikke i den fortælling, tænker ikke i den fortælling, og ved ikke, hvad du snakker om, når du begynder at tale om detaljer i den fortælling. Detaljerne giver kun mening, når du ser hele fortællingen. Hvad mening i der at du har til mennesker om, at sabbaten er den rigtige dag, det står der i Bibelen? Medmindre sabaten bliver sat ind i en stor fortælling, hvor du ser, hvad formålet med den fortælling eller den historie egentlig er, så siger det intet til de mennesker, du taler med. Men det var en fodnote. Første stadie i historien, det er Guds gode skaberværk. Vi læser i 1. Mosebog, at Gud sagde, at det var Sorgats. Det er her, vi har historien om menneske. må ikke gå derhen jo. Det er her, vi har historien om menneske skabelse. At vi skulle være Guds billedbæger, det er her, vi har historien om, hvem vi egentlig er. Vi er skabninger, vi er ikke Gud. Det første princip i historien, det er, at der er Gud, som skaber, så er der alt det, han har skabt. Og som er afhængig af Gud, det er skaberværket, og vi hører med den pakke. Vi skulle være Guds så videre. Det er sorger, der var også sat heldig tid af. Hvilken tyder på, at skabelsen først blev fuldendt den syvende dag. I Gud Gud satte heldig tid af, at livet har et større formål, end det, du kan gå ned og købe i den lokale øh, brugsforening. Så øhm, der var heldig tid. Det er, da det var slut, siger Gud, det er så godt. Med andre ord, godhed bliver defineret allerede fra begyndelsen. Det er det, som Gud ville med den her verden, og den måde, den skulle fungere på. Det er det gode. Så kommer trin 2 i historien. Det er, at tingene bliver ikke ved med at være, som de var. Skaberværket kommer under forbandelsen Der er noget, der gik galt Vi har historien om slangen, der fik, an- 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 der fik adgang Og øh, han angreb vores forståelse af Gud og af os selv Det er der, han sætter angrebet. ind Han ændrer vores virkelighedsforståelse Han ændrer vores verdensanskugelse Det er det, han gør øh, Der er en mørk side ved Gud for øvrigt, det siger han ikke her, men det kan jeg jo lægge til, hvad argumenterne har brugt andre steder, før han førte det ind i den her verden. Det ved jeg ikke, men jeg kan forestille mig, at han kom ud fra et rådsmøde med vores herre, og så siger han til de andre, det er, ved du hvad, der er altså en mørk side ved Gud. Nu er jeg ved på komité med ham de sidste millioner år, og jeg kan, jeg kan t- godt fortælle jer, hvad det drejer sig om. Ikke? Der er en mørk side ved Gud. Han er ikke sådan, som han fortæller jer, han er. I Paradisets have sagde han ikke alene, der er en mørk side ved Gud, han sagde også, at uh, Gud er ikke værd have med at gøre, men, men uh, I har fået jo heller ikke, hvad I selv tror, jeg, eller hvad han har fortalt jer, I er. I er Gud, og I behøver ham slet ikke. Så det, der sker her, det er, at slangen formår at føre mennesket væk fra Gud. Væk fra et grundlæggende forståelse af, hvem de selv er, og hvem Gud er. Og væk fra deres relation og deres tillid til Gud, det er det, han får ødelagt lige fra starten. Jeg vil kalde det det store eksil. Resultatet var udelukkelse fra paradiset, fra den gode verden, Gud har skabt. Der var udelukkelse fra livets træ. De har ikke længere adgang, hvad det så end betyder. De var udelukket fra Gud. Han var ikke længere nærværende. Resultatet blev smerte, lidelse, livet blev besværligt, jorden kom under forbandelsen, døden blev vores lod. I dit ansigt sved skal du æde dit brød, indtil den dag du vender tilbage til jorden. Jord er du, og til jord skal du blive. Det er endestationen, der her bliver nævnt. Uden for paradiset er endestationen, at du bliver til jord igen. Det er historiens afslutning. Vi er ikke længere i den del af historien, det ved vi, men vi lever under følgevirkningerne. Det er helt tydeligt, når du kigger på historielinjen. Vi er ikke længere her, og vi er heller ikke længere her, men vi lever med de følgevirkninger, der kommer af den historie. Det tredje stadie i historien, det er Israels historie, eller udførelsen af det løfte, som Gud gav. Her har vi det oprindelige løfte i at ja, kvinden sad skal knuse slangens hoved osv. så videre. Det er et løfte, som ikke blev forklaret, da det blev givet. Hvis jeg stiller dig spørgsmålet, hvem er kvinden sad, så vil du svare mig hvad? I må godt. <laughs> mm? Det er Kristus, ja. Og der i siger, at du ikke noget som hest forkert. Det står bare ikke i teksten i 1. Mosebog kapitel 3. Hvor har du så forklaringen fra? Hvorfra ved vi så, at kvinden sad, det er Kristus? Vel, Paulus siger det jo. Så hvis Paulus siger det, så må det jo være rigtigt. Men hvordan kom Paulus til den erkendelse, at kvinden sad, det er Kristus? Der er en lang historie, som er blevet givet, og du nævnte et ord er før åbenbaring. Der er en lang historie her. Fra det øjeblik, at løfte bliver givet, indtil man erkendte, at opfyldelsen var i Kristus. Det tredje stadium i historien er simpelthen udfaldelsen af Guds frelsesløfte. Det kommer, det er et ekspanderende løfte. Det er en frelseshistorie, hvor Gud udvælger Abraham og hans slægt, der siger, at i din sag skal hele jorden velsignes. Velsignelsen er allerede defineret i første Mosebog kapitel 1-3, og forbandelsen er også defineret i første Mosebog kapitel 1-3. Så hvis du læser baglægen, så siger jeg, at velsignelsen til Abraham, hvordan skal det forstås? Det vil sige, de gode hensigter Gud har i en falden verden med en falden verden. Det er det, han vil gøre for den. Og hvis du kigger bagud, har du allerede fået defineret, hvad det er. Det er den gode orden, som Gud skabte. Så der er et løfte til Abraham om, at den velsignelse, som han har tænkt sig, de skulle have fra begyndelsen, som nu er tabt, den gode verden, som han har tænkt sig, de skulle leve i, den vil komme. Der var et stående løfte i første Mosebog kapitel 3. Men med Abraham får du at vide, det er gennem hans slægt og gennem hans familie, at Gud vil skabe en ny verdensorden. Det er et fantastisk løfte, når vi lægger mærke til det i sammenhæng. Gud lover Abraham, alt det, jeg har tænkt mig for verden, og vinde slangens gerninger, omgøre Adams fald, det kommer gennem din familie. Han lover at historien her, gennem dem. Vi kender den historie, det er en dramatisk historie. Det er historien om, hvordan Gud udvælger Abraham, hans slægt, og, og øhm, hvordan han bruger den som et redskab til at føre verden til fredelse. Alt det, som gik galt i begyndelsen, det skal nu omgøres. Han vil vende historien, han vil gøre alting nyt gennem dem. Du bare læser Moses, så får du klart det indtryk, af det er det, han gør. Men historien ender ikke med Abraham. Historien fortsætter med Israel, og den fortsætter med David. Og til David bliver løfterne, eller pagt til Abraham gentaget med nogle få uddybelser. Det er helt tydeligt, at nu bliver David bæreren af det store løfte, som var blevet givet til Abraham og hans familie. Med andre ord, Davids hus bliver udvalgt til at være tjeneren i Israel. Tjeneren. Tjeneren i tjeneren. Du læser om det i 2. Samuel, kapitel 7. Det er, der, Gud lover, at, det er der, Gud lover, at Davids trone skal opbygges, eller hans dynasti, skal være en evigt varende institution, som skal stå til evig tid. Det er et andet løfte, der bliver givet her. Det han lover, det er, at dit dynasti, dit kongedømme, skal stå til evig tid. Det skal aldrig gå til grunde. Det indbefatter selvfølgelig, at hvis Davids herredømme, som er jordisk herredømme, det vil sige blandt mennesker, det aldrig skal forsvinde, skal menneskeslægten heller aldrig forsvinde. Det er helt tydeligt, at her er der pakket ind i løftet til David, Hele, hele indholdet af den pakke, som Gud har tænkt sig at give, det kaldes også i salmerne for Guds trofaste noget løfter til David. Og fra det øjeblik begynder Israels trofaste, de Israel, der stadigvæk tror på Israels gud og Israels plan med verden, de holder fast ved de løfter, som blev givet til David. Det er noget, de henviser til og igen og igen. Bare læs salmerne. Der er salme efter salme efter salme, der udvikler temaet om Davids dynasti og hvad der skal komme ud af det dynasti, når det engang bliver fuldbyrdet. Der er tema efter tema. Det er løftet om, at en dag, så vil en af hans efterkommere, salme 110, blive ophøjet til at sidde ved Guds højre hånd. En ting er, at David blev kaldt for herrens tjener, og at han blev præsenteret som en, der var Guds, skal vi sige. Vi kan ikke bruge det ord i den her verden, men en, der, der udfører hans gerninger her på jorden. Der er et løfte, og David får det som en åbenbaring, og han siger det, han er en åbenbaring. Det er, at Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får gjort følgende. Og så får vi vide, hvad det er, han skal gøre. Lige præcis det, som var blevet lovet til David. Det er det, han skal gøre. Der kommer en dag en ud af Davids hus, som vil fuldbyrde den historie eller det løft, som var blevet givet til David. Um, han, skulle, han skulle herefter ved profeterne. For i øvrigt, det der står i salmen 110, det er, at når han kommer, skal han både være fræst og konge. Først bemærk det der. Normalt er en konge, var præst i Israel... Nej, der var Aarons hus, var der ikke? Jo, yderste præsten havde ikke en kongelig funktion, og kongen har ikke en yderste præstelig funktion. Det er der, hvor der står, at han skal være præst og konge ved hans højre hånd på Melchizedek's vis. Ikke? I ved, at Melchizedek var både præst og konge. Det er før israelitisk tid. Var det, noget? det var på Abrahams tid, så han bruges som et billede på det her. Men i Israel var der en skarp grænse mellem kongemagt og præstemagt. Det var to forskellige verdener. Præstens opgave var det. Og præstens opgave var det at tage sig af fjenderne, som angreb Israel og i det hele taget udrede alle de her jordiske problemer, der hører med til at rige den her verden. Og præstens opgave. De var knyttet til templet, og hvad foregik der i templet? Ja, det er rigtigt. Det, det, han, skulle, han, 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 han skulle føre mennesker til Gud. Det var hans opgave. Han skulle føre mennesker til Gud. Han var formidler af forbindelsen med Gud og mennesker i en falden verden. Han skulle skaffe Israels såning for deres sønder og søndernes forladelse. Se, det er en helt anden sag end den, som Israels konge havde, ikke? Han sagde, at Israels kong det var at tage sig af de ydre fjender af, en, og den indre orden i Israel, hvorimod præstens opgave, det var at føre mennesker, sønder til Gud. Det var hans gerning, det var sådan temple fungerede. Øh, søndernes forladelse var noget, der blev dispenseret i templet. Det var den institutionerede måde at opnå syndsforladelse på. Og det har at gøre med dit forhold til Gud, og det bygger på hele problemet omkring søndefaldet i begyndelsen. Det der siger her i salme 110, og vi lægger ikke mærke til det, når vi læser, for vi læser fra en kristen perspektiv, og det er en selvfølge for os. Men i det gamle testamente var det ikke nogen selvfølge. Faktisk tabte Saul kongemagten, fordi han forsøgte det der. Han ville bringe et offer og optræde som præst og sagde, kom i dag har Gud revet kongedømme fra dig. Se, det var der ingen israelitisk konge, der havde lov til. Og dog får David en åbenbaring at vide, at når han kommer, og det minder jo om øh, løftet, som blev givet af Jakob til Judah, på dine skulder skal på, Judas, ej vi og for fra Judah, indtil han kommer, som har retten til det, ham skal folkene lyde. Så det lø og her får han faktisk at vide her i den salme, at når han kommer, den endelige, den der skal komme, så skal han både være præst og konge. Men det er her, overraskelsen ligger. Når vi taler om Messias, så taler vi om Herren Salved, det at stå nu. Vi tænker på det som en navn, men i det gamle testamente var det en titel for kongen. Mere end noget, som helst standen. Det var også et ord, der blev brugt om præsterne. Men det var først og fremmest det kongelige udtryk. Så når vi siger Messias, så siger vi Herrens salved, så siger vi den, der skulle komme ifølge profeterne og ifølge løfterne til David. Den store søn af David. Han, der skal komme. Det er, hvad vi mener. Og øh, profeterne, hvis du læser Esajas 11, og du læser Esajas 42, og Esajas 9, vi kunne da godt lige læse lidt. Ser vi, I folk, ikke noget at spise, før I er færdig alligevel, så kan det jo være lige meget. <tryk> Hvis I begynder at gå, for de bliver sultne, men så ved jeg hvorfor, ikke? I kapitel 9, der har vi, der har vi følgende udsagn: Det folk, der vandrer i mørket, skal skue så stort et lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, og lyset, hvem er det, og hvad er det? Gå til vers 4 eller 5, eller var det 5, tror jeg nok, det er et sted. For et barn er født, os sin søn og givet os. På hans herredøm ligger på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, og fredsfyrste. Stort er herredømmet. Freden nu ophører og Davids troen over hans rige, så det kan grundfestes, og han understøtter det med ret værdighed fra nu af og til evig tid. Det er en udpakning af løftet til David, der har du en vision af en dag, så kommer det. Det kan godt være, at det ser sort ud i øjeblikket. Det kan godt være, at Israel er i, i, i stor vanskelighed nu. Det kommer. Det udbliver ikke. Det er løftet, som bliver givet her. Går du videre til kapitel 11, så får du en lignende historie. Um, kapitel 11, 1. Men da et kvister et skud, råd frem af hans rod. Isai, hvem var det? Jeg, der kender historien. Det er Davids far, selvfølgelig, og det er henvisende til kongehuset. Over ham hviler Herren sådan, visdom og indsigt sådan, så og styrkesånd. Det er næsten gentagelse af kapitel 9, bare med andre ord. kundskab og så Og så videre. Så slutter det i vers 10. På den dag skal Isaias du stå som et banner for folkeslagene. Hvad er et banner for noget? Det er noget, man samles om, ikke? Ja, det er lige noget, man samles om. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlige. Det er en anden beskrivelse af, løftet til David, en dag kommer det. Det der herlighedsrige, som var blevet lovet til David, og som en dag skulle vokse frem af hans slægt og hans kongedømme, det kommer. Det er, hvad profeten siger her. Det er godt ved, at det ser sort ud i øjeblikket, men det kommer. Og går du kapitel 42, så det er den samme historie. Det er herrens tjener. Der står her i vers 1, Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte i ham, jeg har fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, han skal bringe ret til folkene. Og så videre dernede af. I kan læse videre. Det er nogle af de tingene i Daniel 7, selvfølgelig, som I kender vældig godt. Der har, vi, der har vi i vers 13, Han så et nattesyn med himlen, kom en, der så ud som en menneskesøn. søn. Um han kom hen til den gamle, da jeg blev ført frem for ham, og herre og ære og kongerige blev givet ham. Alle folk stammer og tungemog tjente ham. Hans herredømme er det evigt herredømme. Det skal ikke forgå. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Og hvis du læser slutningen på det i vers 26, så bliver dommen fælde, herredøm bliver taget fra ham, det vil sige fjenden, og ødelagt og fuldstændig de gjort, men kongedømmet, herredømme og magten, alle kongeriger under himlen skal gives den højeste hellige folk. Hans kongerige er et evig rige, og alle magter skal tjene og adlyde det. Så profeterne har travlt med at fortælle, da nedturen kom for Israel, og da det så ud som om, at de løfter Gud har givet til David aldrig nogensinde vil materialisere sig, så har profeterne er med at fortælle, ja, det ser sort ud i øjeblikket, men det kommer. Den dag kommer, hvor den store søn af Davids hus vil blive født. Han skal gøre det. Det er jo det, der fik Israels håb til at brænde i de næste 500 år. Det er jo det, der holdt dem gående under deres hårde tider. Det var løftet. Okay. Så ved vi, at det er den endelige søn af David, som en dag skal omgøre slangen og hans gerninger. For det rige, han oprører, det er lige præcist antitesen til den verden, som slangen skabte i begyndelsen. Alt, hvad der gik galt, skal den her sønne David gøre om. Hvor der kom død, kommer der liv. Hvor der kom lidelse, kommer der befrielse. Hvor der kom slaveri, der kommer der befrielse. Og så videre, så videre, så videre. Så... Da du sagde det der, hvor ved I fra kvinden selv det er Kristus, så er der altså en forklaring, som følger i de følgende århundreder vejen. Og hvis du vil vide, hvordan det løfte bliver opfyldt, så er du nødt til at spore den historie fra A til Z, for at finde ud af, hvordan Gud udpakker det der, hvordan han forklarer det. Og som tiden går, bliver det mere og mere præcist, og rækker mere og mere ind mod en enkel person. Nu ved vi, det er sønnen af David. Um den fjerde stadium i historien, og den vil jeg tale lidt tid til nu. Det fjerde stadie i fortællingen, det er fortællingen om Jesus. Det er fjerde stadium. Det er en af dem, som lagde billet ind på at være Davids søn. Det er helt tydeligt, at du læser den nye nytestamentisk beretning, at det ikke bare noget andre siger. Han var selv bevidst om, at han var den kommende konge, den kommende søn af David. Um, vi befinder os selvfølgelig ikke længere i løfternes tid. Det er jo her, løfterne har udpakkes og udvikles I tiden, der gik her, der har det udviklingen af løftet, det sprider fremad. Stadig større cirkler omkring det, og det bliver bygget op. Så kommer det fjerde trin i historien, som vi kender den fra Bibelen. Det er fortællingen om Jesus. Eller det, vi kalder opfyldelsens tid. Hvad tror I egentlig overbeviste Paulus om, at Jesus var... Messias. Alene når vi bruger ordet messias har vi allerede skabt et problem. Det er at ordet messias, det vil være noget der vil blive forstået af en jøde, men det bliver ikke forstået af folk der lever i det 20. århundrede og 21. århundrede. Vi opfatter det som et navn, ligesom Jesus, men når du siger messias, og du siger det i en gammeltestamentlig sammenhæng, og du siger det i en jødisk sammenhæng på Jesus tid, så siger du kongen ham, som profeterne taler om, der skal komme. Det er noget helt specifikt. De ved, hvad de taler om. Alle ved hvad du taler om. Ingen behøver at forklare noget som helst. Det er nøgleord for Israel i 500 år, når han kommer. Se, alene ordene fra Johannes Døberen viser, at det er tilfælde. Hvad er det, Johannes Døberen, der han sidder dernede i fængslet, og der sker til syne, han ikke rigtig noget. Han sidder der og røgner op i fængslet. Så sender han bud til Jesus, og hvad er det, han spørger om? Han citerer, Første Mosebog, og han siger, hvad er det, han siger? Er du den, messie, er er de den der kommer? eller skal vi se efter manden. Det fortæller noget, det er, det er faktisk meget, meget stærkt udtryk, for det fortæller, at det var, hvad de tænkte. De tænkte på han, der kommer. Og det er rigtigt, at på Jesu tid, da han blev født, var der stærke messianske strømninger i Israel. Man var overbevist om, at tiden var ved at være nær. Og der var afskillige hunder hundrede andre, der lagde bilat ind på at være den sande, den rigtige. Men, men hvad tror jeg, det var der åbenvis Paulus om, at Jesus var Messias? Kongen. Han, der kommer. Hvad tror jeg det var? Den, der skal komme, Herren Salved. Han kendte Davids kongeteologi. Om nogen gjorde det. Han var skriftlæret, han var teolog, han var jo... Han havde jo en Ph.D. i den slags ting, ikke? altså? Så han var en af dem jo skriftlærer. Dem hører vi om i det nye semester, så han kendte teksten. Og der er ingen tvivl om, at han vidste, hvad der stod i teksten vedrørende den kommende konge. Kendte han? Davis kongenteologi. Han vidste, at når han kommer, skal han føre Israel til herlighed. Det vidste han. Så kommer herlighedsriget, hvad det end er i den pakke, det kommer. Han kendte Davids, Isaias' kongeteologi. Han vidste, at når David taler i kapitel 9, kapitel 11, kapitel 42, om den herlighed, det herlighedsrige, der følger, når Messias kommer med alt det, der, der vil ske, så vidste han, hvad det drejede sig om. Og oh, det kendte han. Han kendte også Daniels kongeteologi. For jo en de mest populære bøger på det tidspunkt i Israel, når de tænkte på Guds rigs komme. De kendte løfterne. De vidste, at når det fjerde rige symboliseret som dyret med de mange årene, det er vægt, det er ud af historiens arena, så kommer det. Så kommer det. Så skal vi ikke vente længere. Så kommer løftets opfyldelse. Efter århundredes af eksil og undertrykkelse af de der fjendtlige magter, så vidste de, at når de er ude af arenaen, så kommer det. Og når det kommer, så bliver det et rige, der står til evigt, Det skal aldrig forgå nu. Det vil altid være der. Det forsvinder ikke. De kendte det. For Paulus og andre jøder var det en fuldstændig vanvittig tanke, at, fuldstændig vanvittig tanke, at Israels konge, når han kommer, skal dø. Intet kunne være længere fra deres horisont. Du læser det i Johannes evangelie, jeg tror det er kapitel 12, hvor han taler om menneskesønnen, og så spørger de ham, den der menneskesøn, der skal ophøjes, sig mig en gang, hvem er det? for vi læser jo i skriften, at når Messias kommer, så bliver han til evig tid. De henviser til 16, 9 sandsynligvis, for Jesus svarer ved at sige, jeg ja, lyset. I skal vandre i lyset. Og hvis du finder ud af, hvor det bror bliver udtryk bliver brugt oprindeligt, og som de henviser til, så henviser han i realiteten til den samme tekst, som de selv citerer. Så I kan gå tilbage og læse. Så, den der tanke, at Kristus eller Messias eller Herrens salve skulle dø. Den var så fjern fra dem, som lys er fra mørke. Hvordan i alverdens rige lande kan det så gå til, at at en, en del af jøderne til sidst begynder at tro på, at en korsfestet og død person, som gjorde krav på og som andre hævdede, var kongen, der var kommet. At han var den virkelige. Efter alle deres målestok og dømmemærker, eller hvad de har af målestokke, du ved. Du tjekker en sand messias af ifølge det, der er blevet lovet, ikke? Og så ikke en fatter passer ind i den skabelon eller de løfter, der er givet, så er han ikke den rigtige jo. Og en død messias, han virker helt forkert. Uh, så... Han var ikke i tvivl om, at det stående løfte i profeterne og kongeteologien, det var løftet om, at Gud gennem Davids store søn ville skabe en ny verdensorden. At i hans og slægt skulle hele verdens velsignes, ville komme gennem gennem den kommende Davids søn. Han skulle være en guds tjener, der skulle frelse dem. Han er en, der skal befri dem fra det eksil, de er under. Han vil føre dem tilbage til Gud, og han vil føre dem til herlighed. Så for Paulus, hvor en vær påstand om, at Kristus, kongen, befrieren, skulle lide dyr død, den var absurd. Fuldstændig absurd. Der er ikke noget i deres tankegang, der kunne kunne formidle det. Det var ikke alene det gale vanvittigt set med Paulus øjne. Det var også en kættersk idé. En undergravende idé. Et djævuds bedrag, der havde til formål at underminere og kuldsejde alt, hvad Gud havde lovet Israel og Guds plan med verden. Det er sådan, Paulus ser på det. Derfor gik han efter de kristne. Det var et djævuds bedrag, der måtte udryddes for enhver pris. Den tanke, at Israels konge gennem lidelse og død skulle frelse verden eller føre verden til herlighed, den var ganske enkelt absurd. Øhm, hvordan, kan du, hvordan kan en konge gennem lidelse og død oprette en ny verdensorden? Skabe et rige? Se, når konger de skaber riger, det er der er en tovnfingerregel, vi kender temmelig godt. Hvad gør de så? Hvordan bygger man imperier? Man mobiliserer den forhåndværende magt, ikke? Man sørger for at bygge en tilstrækkelig her, op, der kan knalde de andre til jorden. Og så udøver man og opretter sit herredømme magt. Det er tommelvingerreglen, som vi kender fra den her verden. En hver politiker vil være vanvittig, hvis han tror, at han gennem sin lidelse og død kan skabe noget. Bliv fri verden fra det onde. Nej, vi er nødt til at sætte vores tanks ind. Vi er nødt til at. Vi er nødt til det. Forny verden. Før os til ærlighed, Skabe en ny verdensorden. Vi må bruge den nødvendige magt, som er blevet os givet. Det var også sådan, man tænkte på Israels tid. Og hvis man har nogen tvivl om, at det er sådan, man bygger rige og imperier, så kunne de bare se på Rom. Det var sådan, de gjorde det. Så enkelt var det. Dem, der har de fleste soldater, de fleste bomber, som kan skyde de sidste skud, har vundet. Så enkelt er det. Det er virkelig en så tåbeligt. Når du og jeg går ud og siger, eller vi hævder, at Kristus, at eller kongen, med sin lidelse og død, skaber en ny verdensorden. Og skaber det evige gudsrige. Det er lige så tåbeligt for os at gå ud og fortælle den historie. Folk ved ikke, hvad du taler om. Jeg er ikke engang sikker på, at vi selv gør det. Um, hans damaskusoplevelse må have været hans livs største chok. Det må have været en megachok, som ikke engang kunne registrere på en rektorskala det jordskæld, han bliver udsat for her. Hele hans verdensanskuelse bliver simpelthen smadret i bund og grund. Alt hvad han har troet, alt hvad han har håbet på, alt hvad han var overbevist om, gik til jorden med et brag i det øjeblik, at han møder den opstandende. Hvordan kunne han som en skriftlærer være gået så galt i byen? Hvordan kunne han have gået så galt i byen? Selv fortæller altså, at han var nødt til at bruge mere end tre år eller noget i den retning i Arabiens ørken for at nylæse skrifterne. For at nytænke sin kristusforståelse, for den han havde, den passede åbenbart ikke til virkeligheden. Og han brugte tid på det. Spørgsmålet er, ganske enkelt, er det at lide og en dø en del af jobbeskrivelsen ved at være Israels kong? Det er spørgsmålet, Er det en del af jobbeskrivelsen? Hvis du modtager jobbet som Israels konge, så må du også acceptere lidelsen og om nødvendig døden som følger af det. Især den ultimative konge er det en del af hans jobdeskrivelse. At han skal dø i sin fjenders hænder. Og derigennem fundere, etablere et rige, der aldrig evighed skal forgå. Um, er det en del af Davids kongeforståelse? Um, en af salmerne siger, herre, kom i hu alle de lidelser, som din tjener David måtte gå igennem. Bare slå op under lidelse i en ordbog, så finder I det der. Se, David har skrevet nogle af de stærkeste passionssalmer, du overhovedet finder i Bibelen. Hvis du er konge på de vilkår i Israel, de som han siger det andet sted, mig viste herren en retfærdig konge, er en, en, hersker, en, der hersker i Guds frygt. Og der skal man tænke sig lidt om, hvad vil det sige? Det vil sige, du har dit mandat til at udøve kongemagt fra Gud, og du skal udøve den på den måde, Gud udøver kongemagt på. Og ikke på den måde, de andre udøver kongemagt på. Og det sætter dig i en sårbar situation. Det vil sige, at du kan ikke bruge magten på nogen anden måde, end Gud bruger magten. Så du kan ikke bare sådan gå ud og tvinge din vilje igennem, som du har lyst til. Og det betyder jo, at øh, det kan jo godt være, at øh, din rolle som konge i Israel, det bliver en ledelseshistorie, i stedet for en, øh, en succeshistorie. Davids kongeforståelse er helt klart, og hans egen erfaring med, at han to gange gør de oprør mod ham og afsætter ham. Og de forsøger også en tredje gang, jeg ved ikke. Han er stenen, der er blevet vraget af bygmesterne. Hans familie, han så ham ikke for at være egne til at være konge, da Samuel kom ud for at salme ham. Han sagde, er der ikke flere sønder? Jo, der er en knæk, der går derude på marken, men øh, han kan du da ikke for alvor mene. <laughs> Hans brødre var efter ham. Det viser historien sig, da han kom der med brød til dem, da de stod over for godhjert. Så siger de, hvad kommer du her efter Efterlader de stakkels for derude i ørkenen. Vi kender dit onde hjerte og ved, at du kun kommer her for at få underholdning. Heller ikke de anerkendte ham. Hans familie anerkendte ham ikke. Senere blev han forfulgt af, af Saul. jeg i ti år eller mere hvor han leve som flygtning. Og Saul var i hælene på ham hele tiden. Konstant. Og flere gange havde David muligheden for at slå ham ihjel, men han undlod at gøre det, så jeg lægger ikke hånd på hærens salve. Øh, da David så selv bliver konge, og inden jeg har fået ro omkring sig, jamen øh, så gør hans en søn oprør, og så er der et andet oprør imod ham igen, ikke? og han bliver afsat. Og han vælger ikke at bruge Sæt tropperne ind imod sit eget folk. De er nødt til selv at komme og bede ham om at komme tilbage til at være konge. Se, det at være konge i Israel er en helt anden historie, hvis du læser det charter, der er i Bibelen, end det er at være konge i Rom eller nogen andre steder. David selv giver nogle af de stærkeste passionssalmer, du overhovedet kan forestille. Og det er salmer om, hvad det vil sige at udøve. Det tjener embede Israel at være kongen. Esaias kongenforståelse er ikke kun, at kongen skal skabe herlighedens rige. Men hvis du forbinder kapitel 53, som jeg mener er nøje forbundet med de andre løfter, så får du også at at at, så får du også en anden historie. Daniels kongenforståelse har et lignende tema. David siger, at han siger, om hans store søn, når han kommer, skal ophøjes til Guds højre hånd, både som præst og som konge. Og præstetjeneste, det er noget andet end en kongetjeneste. Isaias taler om ham som tjeneren, der ved sin død skal løse det sønproblem, formidle søndernes forladelse og føre de mange folkeslag tilbage til Gud. Det er hvad hvad Esajas taler om. Og Daniel fortæller os, herren Salve, fyrsten, som bliver beskrevet som en døende fyrste, skal stadfeste pakten for de mange folkeslag. Sone, i idhør evig retfærdighed, og indvige den sande tilbedelse af Gud. Det er det, der ligger i ordet. Indvig et Han skal indvige den sande tilbedelse af Gud. Som han også selv siger det, da han talte med kvinden ved brødet. Kvinde, dagen er kommet, dagen er allerede nu. Hvor det ikke længere i Jerusalem eller på det her bjerg, skal tilbede. Men de sande tilbedere skal tilbede Herren i ånd og sandhed. Det er den slags og Gud ønsker. Jesus, med andre ord, begynder allerede dag at sætte sig i templets sted. Og udføre de funktioner, som templet udførte. Nemlig at føre mennesket tilbage til Gud. Og det er præstetjeneste. I virkeligheden er anklagen imod ham, om han vil ødelægge det her tempel ikke helt ved siden af. De opfattede det anderledes, end det var ment, og det jo virkelig var. Men Jesus begynder i sine handlinger at tilsidesætte templet, som den autoriserede vej til Gud, og sætter sig selv ind i stedet og siger: kom til mig. Ingen kommer til faderen uden ved mig, og osv. Um, Daniel, ja, yeah, den har vi haft. Så den kom, kommende konge, ifølge historien, skal ikke kun føre os til herlighed. teologi var en herlighedsteologi. Han her kun fokuseret på han samtidigt fokuserer kun på herlighedsløfterne om det herlige rige der engang skal komme. Det var det eneste de så. Men i virkeligheden er der en anden historie i det gamle testamente, som er mere skjult og som ikke er så tydelig, men den er der. Det er at før han kan føre os, før han kan føre os til herlighed, så må den kommende konge føre os til Gud. Og det er en præstlig gerning. Så der er noget i historien, noget i fortællingen, der ligger forud for her, som fortæller os noget om, hvorfor. At uh, hvorfor er lidelse og død også var en del af hans gerning. Um, de har overset, uh, hvad hedder Paulus, og han samtidig har overset, at når han kommer, skal han også være præst. Og jeg lægger vægt på det der, for det er noget vigtigt, som også vi behøver at have fat i. For hvis ikke det er tilfældet, så er vi nødt til at sige, at Jesus var en fejlslagende Messias. Han var fejlslagen. Hvis du kun ligger kigger på herlighedsteologien omkring det kommende rige, som man skal bringe ind i den nye verdensorden. Jeg mener, så er Jesus en fejlslagen Messias. Der kom ikke noget herlighedsrige, da han kom og gjorde det. Vi sidder stadigvæk og venter på, at det skal komme. Vi har stadigvæk det samme problem, som de havde dengang. Hvor, hvad bliver der af med løfterne? Hvor kommer riget ind? Hvor er det? Men hvis han er præst, så betyder det, at han er den, der skal slå bro mellem os og Gud over det problem, som ligger hernede. Ligger ved bunden af historien, ligger helt dernede i kælderen i vores menneskelige historie. Han er en, der skal føre os til Gud og vende os til Gud, før han kan føre os til herlighed. Og det er nok øh, temaet. Det problem, han først må tage sig af, det er Adams tab af paradiset. Tabet af det første herredømme. For øvrigt udtrykket herredømme, der bruges i første Mosebog, er et kongeligt udtryk. Det vil sige, den kongemagt det kongelige herredømme. Og Guds skaberværk, som Gud har givet Adam og hans familie. Adam mistede det. Han mistede det i levendes land. Han førte os ud i døendes land, det der vi er. Og her begynder det store eksil borte fra Gud. Væk! Løftet til Adam var en dag, så ville Gud gennem slægten, kvinden, sad, knuse slangens hoved, omgøre Adams fald, vende verdenshistorien, bryde sejle til det tabte paradis. Når han kommer, som David, Esajas og Daniel taler om, så vil han lede os ud af eksilet, ud af de dønes land, tilbage til paradiset. Det, som man overså på Jesu tid, det var, at før han kan føre os til herlighed, må han føre os til Gud. Og det er måske det allerstørste problem, som vi stadig stadigvæk har. Vi forstår ikke, at vi har et problem, som kræver, at Kristus, kongen, først må føre os til Gud, før han kan føre os til herlighed. Vi er ikke af naturen egnet materiale til paradiset. Vi er simpelthen ikke egnet til det. Vi har fået en arv, vi har fået en situation, som, som vi egne til. Men nu du går til Lukas kapitel 9. Uh, Lukas kapitel 9. Og kigger lidt på det der, den der tekst i vers 28 til 31. Det er forklarelsen på bjerget, hvor du har episoden med, at uh, Moses og Elias kommer ned for at forklare. For at forklare, eller for at tale med Jesus. Vi kender den historie, ikke. Uh, mens han bad det vers 29, ændre hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se to mænd talte med ham, det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Så stillede jeg spørgsmålet, hvad betyder det? Vil lige svare. Hvad er det for en udgang, der tales om her? Det græske ord det er Exon, oversat til Exodus, uh, latiniseret. Det betyder udgang. Og det er et af nøgleordene i Israel for det, der skete dengang, de drog af Ægypten. Påsten blev fejret til minde om den store udgang. Den store udgang fra dødens og eksilets land og slaverisland. Så i Israel, en jøde på Jesu tid, de vil øjeblikkeligt have forstået, hvad der menes, når han bruger det ord. Udgang. De vil have forstået det. Vi gør ikke. Men de vil have. Øhm, det er det, de fejrer. Øh, sagen er, profeterne har lovet, når han, den store søndag vi kommer en gang øh, efter eksilet, så vil han føre dem ud af fangenskabet. Og han sammenligner det med den gang, han førte dem ud, at Moses førte dem ud af eksilet i Ægypten, eller fangenskabet i Ægypten, eller slaveri i Ægypten. Og de fortæller, at den udgang, der kommer, der vil komme, når Messias kommer, vil være større end, end den udgang, der var dengang, de gik ud af Ægypten. Så spørgsmålet er, hvad for en form for udgang foretog Jesus i Jerusalem? Hvad er det, han foretager sig der? Historien, vi hører om, det er en opstandelse. Skal det forstås som en udgang? Og hvis det skal forstås som en udgang, hvad skal det så forstås som en udgang fra? Den udgang, han skulle gennemføre i Jerusalem. Vel, der er noget for jer at tænke over der. Jeg vil gerne lade den hænge der lidt. Bare sige på par få ting om den. Og så slutter jeg med et øjeblik, så I kan få en pause. Men han taler om den udgang, som Jesus skal gennemføre i Jerusalem. Det eneste, vi kender til fra historien om, der foregik i Jerusalem, det var, at han døde, og han opstod fra de døde. Hvis Jesus er mere end søn David, men han kommer et andet sted fra, så betyder det, at han blev født ind i vores verden. Og vores verden er defineret af den historie, vi læser i Bibelen, som værende vores. Paradiset? Nej. Det er uden for paradiset. Det er de dødende slag. Han bliver født ind i Han forlader vores verden gennem graven. Kommer ud på den anden side. Um, som Paulus siger at døden har ikke mere magt over ham. Jesus lå sig født i en verden, hvor døden, skal vi sige, hvor døden er slut, slut vores destination. Og han går ud på den anden side åbenbart. Det her har kun mening, hvis det bliver set i lyset af 1. Mosebog kapitel 3. En hver taler om, at Jesus døde opstanden er en udgang fra noget og en indgang til noget andet, og at det er en forudsætning for, at du og jeg en dag kan få løjet at dele med ham og komme tilbage til paradiset, giver kun mening i lyset af de første tre kapitler. Den eneste vej ud af vores verden går gennem graven. Syndens løn er døden, og det er der Adams historie den ender, og der er ingen vej tilbage. Der er ingen gennemgang der. Af jord er du taget til jord, skal du blive punktum finale. At skille sig fra Gud i begyndelsen betyder ganske enkelt, at du har forladt dit livsstøtte, eller hvad vi kalder life support system på engelsk, ikke så kalde det her livsoppa- livsopholdende system. Du har afskudt dig fra det, og destinationen er graven. Og der er ingen vej tilbage for dem, som er født uden for paradiset. Kun den, der aldrig har været borte fra Gud, kan gå igennem den grav og ud på den anden side. Og det er det, Jesus gør. Han er den første, derfor kaldes han forløberen, af hele Adams slægt. Den første, som har ret til at gå ud af graven igen. Ingen af os andre kan komme ud af den. Det tager lang tid at gå ned i dybden af det her spørgsmål. Jeg foreslår jer bare her, meget enkelt, at, at det er det, der foregår her. Han gjorde, hvad ingen andre kan gøre. Til således elskede Gud i verden, han gav sin søn den ene En hver, der tror på ham, skal have evigt liv. På slægtens vegne gik han. Derfor måtte han i alt blive sine brødre og liv, for han kunne blive en trofast og retfærdig yderste præst, der kunne føre os tilbage til Gud. Um, historien om Jesus, og det er min pointe, hvis det er rigtigt, at han både skal have en præstetjeneste og en Så betyder det, at Kristus, for han kan skabe det rige ud af en falden menneskehed, først må føre os tilbage til Gud. Det er hans gerne. Og før han kan føre os til herlighed. Så det er tema, som jeg standser med nu. Før han kan føre os til herlighed, må han føre os tilbage til Gud. Og hvis det er sandt, så har historien ikke slået fejl. Så holder den så langt. Så holder den. Den bibelske beretning fortæller dig eksaktigt, hvad du skal forvente vil ske. Den her historie, der kommer her, er, hvad du skal forvente vil ske, hvis den historie går forud af sig. Det er præcis det, som den sande Messias skulle gøre. Han har den opgave at føre os til herlighed, og den side af sagen vil vi helst tænke på, vil vi ikke? Vi vil meget hellere tale om gaderne af guld, du ved, og herligheden, der følger, og en ny og en bedre verden. Hvorfor, hvis Gud er så kærlig, skaber han ikke en ny og en bedre verden? Ikke? Hvorfor lader han alt det her vær? Hvorfor er det på den her måde? Ikke? Vi vil hellere tale om herligheden, men det vi glemmer, og det, skal vi sige, en sekulær moderne verden ikke ved, og så ikke kender noget til, det er, at vi har et problem. At før, at Gud kan skabe den her verden om til et paradis på ny så må han først føre os tilbage til Gud.